0: So, wir reden heute über Stakeholder, wer das eigentlich ist, wie wir die eigentlich einbinden und wo und wie das eigentlich aussieht, wenn die da festgebunden werden und so ein Kram. Und vor allen Dingen, was wir lernen können aus klassischem Projektmanagement über Stakeholder in agilen Eingebindungen.
1: (lacht) Interessant ausgedrückt und genau das trifft es auf den Kopf, was es hier in dieser und Folge gibt. das
0: ist der rote Faden, den folgt ihr jetzt in dieser Folge. Los geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität... Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und allem, was für dich relevant ist. Schön, dass du dabei bist und los
0: geht's! Ja, jetzt brauche ich das Thema, wa?
1: Jetzt brauchst du ein Thema, ja.
0: Reden wir über Stakeholder?
1: Ach, lass uns über Stakeholder reden, klar. Okay. Natürlich.
0: Was reden wir denn über Stakeholder so?
1: Ja, naja, also ist schon eine Rolle. Wir haben das ja schon mal angesprochen in unseren Rollenfolgen, die wird vom Scrum Guide zwar genannt und dann doch irgendwie nicht näher beschrieben. Das ist doch komisch, oder?
0: Stakeholder? Ja. Ja, weil es so Projektindividuell ist, Mhm. wer und was alles Stakeholder ist.
1: Und ich dachte mir, es sei ja ein ganz cooles Thema, da trotzdem nochmal drauf zu gucken, wie verhält sich so der Stakeholder gegenüber einem beispielsweise Scrum Team, an welchen Stellen binde ich ihn ein, wie funktioniert denn das alles überhaupt? Ja, eine, jeder. Ja, jeden. Klar ist das individuell und ich darf sie halt auch individuell behandeln. Okay. Also beispielsweise lernen ja die meisten Scrum-Master, dass die Stakeholder-Kommunikation komplett über den Product-Owner geht. Also der Product-Owner ist quasi so das Funnel, wo es zusammenläuft, alles, alle Wünsche, die die Stakeholder so haben und dann mit denen zu reden und zu managen und du guckst schon so komisch, weil
0: ja, wenn man, weil, <lacht> ja? man sieht das auf YouTube jetzt nicht, ne? bis aufhören so Gesichter <lacht> zu ziehen. Ja, stimmt. <lacht> äh, ja, ich gucke schon so, weil also mir fällt mindestens das Review ein, wo Stakeholder auf Team treffen. Ja. Und Also es gibt ja einen Unterschied zwischen Kontakt zum Stakeholder haben und die Interessen von Stakeholdern vertreten. Ich finde, da ist ein Unterschied. Und natürlich ist es einfach für ein Umfeld, das sich noch nicht wirklich gut auskennt mit PO-Mandaten, zu sagen, dass jegliche Kommunikation über den PO geht. Jegliche Stakeholder-Kommunikation Richtung Team zumindest über ein PO geht. Mhm. Und wir beiden haben in der Refinement-Folge schon darüber gesprochen, dass wir auch total gerne Stakeholder in Refinement sein
1: Das steht jetzt sogar explizit im Scrum-Guide mhm. so drin, mit Macht da keine Slideshow draus. Das ist nicht rein zur Präsentation alles. Ach so, ist ich würde Review. sagen,
0: Refinement. Ich bin ja. beim Refinement ich. Mach
1: erstmal das Refinement fertig, dann mache ich der Bio weiter.
0: Weil das ist für mich ist das der stille Posteffekt. Wenn der Product Owner den Stakeholder vertritt, dann ist es so ein stille Posteffekt ja. in beide Richtungen. Der PO muss immer zum einen und zum anderen, wenn es noch Rückfragen gibt, wieder zurück und das ist ein Ping-Pong und hin und her, das schreit für mich nach Ineffizienzen und das gilt es zu beheben. Von hm. daher passiert das bei mir dass der Product Owner Stakeholder ins Refinement einlädt. Nicht alle, nicht für jede Story, aber für alles, was, oder für jede Anforderung, aber alles, was so ein bisschen, ein bisschen komplexer ist, werden die Stakeholder direkt mit ins Refinement dazugeholt. Es ist kein neuer Termin, der an Stakeholder-Kalender angepasst ist der Stakeholder ist eingeladen zum Termin der dem Team Rituale, ihr wisst, wir haben darüber gesprochen, Rituale reduzieren Komplexität, da darf der Stakeholder dabei sein, das ist keine Show, um irgendeinen Stakeholder zufriedenzustellen. Mhm. Das wiederum darf der PO machen, außer Digital Finance.
1: Absolut richtig. Du hörst es also schon raus, ein Stakeholder ist jemand, der irgendwie Interesse an diesem Projekt hat. Yep. Das Kann jemand sein, der einfach nur das Geld dafür hat. Das kann jemand vom Management sein. Das kann aber auch jemand sein, der am Ende das Produkt vielleicht auch benutzt.
0: Das können sogar Familienmitglieder von Projektbeteiligten sein. Ja. Um es mal ganz weit zu denken. Ja.
1: Ja, natürlich. Also jeder, der irgendwie ein Interesse an diesem Projekt haben könnte oder an diesem Produkt, der ist per se erstmal Stakeholder. Jetzt kann man sich natürlich noch darüber unterhalten, ob man jetzt noch Stakeholder und Kunden voneinander trennt, weil das unterschiedliche Personen durchaus sein könnten und vielleicht auch ein bisschen unterschiedliche Bedürfnisse an das Produkt haben. Aber per se erstmal Stakeholder ist der große Topf, jeder, der irgendwie Interesse an diesem Produkt hat.
0: So, du wolltest unbedingt über das Review reden.
1: Ich möchte ganz gerne nochmal bei dem Punkt bleiben mit der stillen Post, den du angebracht Mhm. hast. Denn den finde ich super wichtig und wertvoll. Denn außerhalb des Refinements, wie ist es denn da mit der stillen Post?
0: Oh, ähm.
1: Denn das, finde ich, ist so eine Gratwanderung.
0: Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Also beim Daily zum Beispiel, das ist ja auch potenziell ein Termin, wo jeder, der Bock hat, vorbeikommen kann, sind alle anderen, außer Teammitglieder, PO, also Team im weitesten Sinne, sind alle Stakeholder Zuhörer. Wenn am Ende Zeit ist, dürfen die noch irgendetwas sagen oder Fragen stellen, aber in der Regel sind Stakeholder beim Daily Zuhörer. Mhm. Bei der Retrospektive zum Beispiel sind sie raus. Ja. Regel Nummer 1, hm. Retrospektive findet nur im Team statt. Und das meine ich auch für Manager und Führungskräfte und Vorstände. Nur um das so mal zu markieren. Die Retrospektive ist ein sicherer, und geschützter Ort. Da bin ich in meiner Familie unter, also, ne? Ich mit meiner Familie. Das ist mein Team. Hm. Da kommt kein Vorstand dazu, egal wie sehr das noch gerne möchte. Dann gibt es natürlich Teams, die haben Telefone. Und dann ist es Tricky als Stakeholder haben sehr schnell heraus, mhm. wen sie anrufen dürfen, der gerne Dinge tut. Der, also es gibt einfach Menschen, die sind hilfsbedürftig. Es gibt einfach Menschen, die, die können aus welchen Gründen auch immer und die sind häufig sehr ehrenhaft, nicht nein sagen. Mhm. Und dann wird es tricky, denn da sind, egal wie gut die Postfächer sind, egal wie häufig angesagt wird, bitte Aufgaben-Stakeholder, bitte kommuniziert mit dem Product-Owner. Die wissen ganz genau, wen sie anrufen müssen, um die Funktion zu kriegen, die sie mal eben schnell brauchen. Jetzt bei einem IT-Projekt. Mhm. Und da geht es wirklich nur über die Kommunikation mit dem Team. Dass das Team versteht zum Beispiel über agile Spiele, über Simulationen, mhm. wie wichtig es ist, den Fokus zu behalten, was meine Erwartungshaltung als Scrum Master ist, an diese Form von Effizienz und Fokus und dann funktioniert das in der Regel ganz gut, dass das Stakeholder, also das auch, obwohl die Kommunikation möglich ist direkt, dass trotzdem viel an den Product Owner abgegeben wird im Sinne von, ich habe verstanden, dass du das gerne möchtest, dass wir das umsetzen und bitte sprich unseren Product Owner an, der priorisiert das ein. Und da helfen Zahlen, Zahlen, Daten, Fakten helfen total gut. Scope Creep hilft total gut. Wir haben, glaube ich, schon mal über Scope Creep gesprochen. Also alles, was das Team, sind so sich reinschleichende Aufgaben. Mhm. Also alle Aufgaben, die zu Sprintbeginn nicht geplant waren, aber trotzdem irgendwie jetzt doch noch gemacht werden müssen, weil es wichtig die werden bei mir dokumentiert als Scope Creep. Mhm. Und in der Retrospektive wird darüber gesprochen, woher kommt dieser Scope-Creep? Warum haben wir den vorher nicht gesehen? Ist es etwas, das wir regelmäßig einplanen dürfen? Solche Dinge. Also es gibt kein Fingerzeigen oder Schimpfen, die sollen es dann machen. Nur es wird hinterher darüber gesprochen. Mhm. Wie können wir das früher erkennen?
1: Mhm. Der positive Aspekt kann an der Stelle aber sein, dass wenn ich eine Anforderung umsetze und ich habe da halt einen Stakeholder, der genau an dieser Anforderung halt großes Interesse hat, dass ich natürlich die stille Post dann wieder vermeiden kann, Richtig. wenn ich direkt mit mhm. ihm spreche. Ja. Deshalb sage ich, es ist eine Gratwanderung, das hat Vor- und Nachteile.
0: Es kommt da auch wieder darauf an, was für Stakeholder habe ich. Habe ich zum Beispiel Schnittstellenpartner, dann egal ob IT oder Abnehmer von meinen Marketingunterlagen. Ganz egal, welche, was mein Produkt ist, habe ich einen Abnehmer oder jemanden, der mit meinem Arbeitsergebnis weiterarbeitet, dann ist es für mich kein klassischer Stakeholder-Stakeholder mehr, sondern eben eher ein Partner und mit denen darf natürlich wieder anders umgegangen werden, ja.
1: Gut, jetzt also Review, ja, auch ich mache mal Fehler, gehört zur Fehlerkultur dazu.
0: Weil du vor einer halben Ewigkeit... Ja,
1: ich habe mal die Namen der Rituale durcheinander gewürfelt. <lacht> ist schon fies, dass die alle mit R anfangen, Das hätte oder? bei
0: den Hörern jetzt keiner mehr gewusst.
1: Achso, gut, schneide ich dann raus. Psst. Gut, also... Für das Review steht explizit jetzt im Scrum Guide drin, dass das nicht einfach nur benutzt werden soll, um das Inkrement zu zeigen, sondern dass es auch benutzt werden soll, wenn man da schon alle Stakeholder da hat, mit denen darüber zu sprechen, was sich denn jetzt am Backlog zum Beispiel verändern sollte aufgrund der veränderten Umweltbedingungen. Also Mhm. in der Zeit, wie wir gesprintet haben und möglichst keine Veränderungen mehr an dem, was Mhm. wir tun, vorgenommen haben, kann es ja sein, dass sich in der Umwelt wieder was verändert hat. Und wir merken das ja, glaube ich, auch heutzutage. Die Zeit, also... Die Zeit bleibt natürlich gleich lang, aber das, was sich dann verändert in dieser mhm. Zeit, das wird durchaus immer mehr, weil wir großen technologischen Fortschritt haben und auch Informationen besser teilen können. Mhm. Und daher kann es sein, wir nehmen meist Sprints so im Mittelwert von drei Wochen an, dass sich in diesen drei Wochen tatsächlich so viel geändert hat, dass ich tatsächlich an meinem Backlog was anpassen sollte oder vielleicht ein neues Feature aufnehmen sollte. Es ist eine neue Handyversion rausgekommen, die hat ganz andere. Ladebuchsen und für mein Produkt darf ich jetzt diese Ladebuchsen auch noch mit berücksichtigen. Mhm. Und darüber darf man dann in so einem Review auch sprechen und das Backlog entsprechend wieder anpassen.
0: Mhm.
1: Und dafür brauche ich die Stakeholder. Also klar es ist cool, wenn der Product Owner das auch alles weiß, aber was sollte der denn alles tatsächlich im, im Kopf haben? Der kann nicht alles wissen und mhm. dann ist es ganz gut, Wenn er gutes Stakeholder-Management betreibt und das eben im Griff hat.
0: Mhm.
1: Und damit gehen wir jetzt schon fließend dazu über, dass ich aus dem Prinz 2, also aus dem klassischen Projektmanagement, tatsächlich explizit Stakeholder-Management als einen Kernteil gelernt habe. Mhm. Und den finde ich natürlich nicht jetzt im Scrum-Guide so explizit mit mache es so und so, weil wir haben ein Framework und kein mache es so und so, wir sind ja im komplexen Umfeld unterwegs. Und trotzdem finde ich es gut, was ich da gelernt habe. Und möchte das dir ans Herz legen, für den Fall, dass du jetzt ein größeres Projekt hast, was über mehrere Jahre vielleicht läuft, da wirklich ein bisschen drauf zu gucken, okay, mit welchen Stakeholdern hast du zu tun und die auch alle irgendwie so ein ein Gefühl dafür zu entwickeln. Das muss nicht so explizit sein, dass das jetzt eine Tabelle wird, wo alle Namen eingetragen sind und daneben geschrieben wird, wie viel Einfluss die haben und wie gut die mit dem Projekt können und so. Aber so ein paar Hauptstakeholder solltest du schon kennen und im Zweifelsfall auch an deinen Nachfolger übergeben können. Also falls du das Projekt verlässt oder im Urlaub bist und es hat jemand eine Anfrage mit, wer sind denn überhaupt unsere Schnittstellenpartner? dass sich das relativ schnell aus irgendeinem System, irgendeiner Ablage oder so herausholen lässt mit, ah, es sind folgende Menschen, weil wir haben jetzt irgendeinen Fehler an der Schnittstelle und müssen die mal alle informieren. Mhm. Das sollte schon irgendwie gemanagt werden. Und ich empfehle dafür, sich tatsächlich einmal pro Monat so ein bis zwei Stunden Zeit zu nehmen und dann nochmal drüber zu gucken, passt das alles? Ist da vielleicht irgendjemand Neues dazugekommen? Und sich mit wenigstens einem aus dem Team darüber zu unterhalten.
0: Wer macht das? Jeder?
1: Der Product Owner. Mhm. Das ist in meiner Welt eine Product Owner Aufgabe. Also er ist in meiner Welt auch sehr nah am Projektleiter oder Projektmanager von den Tätigkeiten, die er hat. Und wird in den reinen Scrum Trainings halt nicht so sehr in den Fokus gerückt, was das angeht. Mhm. Du schüttelst so ein bisschen hin und her. Ja,
0: die klassische Projektleiterrolle hätte ich tatsächlich aufgeteilt.
1: Die ist aufgeteilt, na klar. Ja, ich sag's
0: nur, weil sowas wie Risikomanagement ist deutlich dichter am Team zum mhm. Beispiel oder am Scrum Master in Form von Impediments. Also das verteilt sich das schon Testmanagement und Qualität auch, genau. alles gut. Ja.
1: ja, alles gut. Doch Stakeholder-Management würde ich beim Product Owner verorten. Ist ja auch klar, er ist so ein bisschen das Aushängeschild des Projektes nach außen. Mhm. Und er hat in meiner Welt auch den Hut auf für Marketing. Mhm. Das ist eine ganz essentiell wichtige Sache, die viele übersehen, wie wichtig Marketing vom Projekt Mhm. ist. Und dafür muss ich wissen, mit wem ich reden muss. Mache ich kein Marketing in meinem Projekt, kann das mitunter zu ganz komischen Situationen echt spontan im Projekt führen. Wie zum Beispiel dem Unternehmen geht es nicht so gut und es gibt halt... Budget-Cuts und plötzlich erwischt es das Projekt, weil keiner so genau weiß, wofür die da sind. Das das Problem an guten Projekten ist häufig, die sieht man nicht so viel. Mhm. Weil die laufen. Ja, Genau, die laufen und dann hat die keiner so sehr auf dem Schirm und wenn es dann zum Beispiel um Budget-Cuts geht oder um, ich brauche mal irgendwie Ressourcen für Mhm. mein Projekt, dann nehme ich die aus den Projekten, die eigentlich laufen. Und deshalb ist es wichtig, Marketing für das eigene Projekt mhm. zu machen. Das steht so in den wenigsten Stellenbeschreibungen drin. Mhm. Das ist wichtig. Und dafür brauche ich meine Stakeholder, die sollte ich kennen. Und ich sollte auch wissen, wie viel Einfluss sie durchaus auf dieses Projekt haben können. Und dann ist es vielleicht auch ganz gut, die ab und an mal anzurufen und nochmal explizit zum Refinement oder zum Review einzuladen. Mhm. Also denen oder nicht einfach
0: nur zu quatschen.
1: genau. Also dann nicht einfach nur eine Mail rüberschicken und ja, die haben ja den Termin und werden schon kommen, wenn die das interessiert, sondern ab und an nochmal anzurufen mit, ist genau dein Thema in diesem Termin, solltest du vielleicht vorbeikommen und dir angucken. Genau. Und was dann auch noch dazu gehört, ist, wenn ich jetzt Teilnehmer habe, die ein paar von den Anforderungen werden jetzt besprochen, egal ob das jetzt ein Review oder ein Refinement ist von genau diesem Stakeholder oder dieser Stakeholdergruppe, dass ich dann gucke, dass ich die irgendwie zusammenziehe und vielleicht eine Art Agenda für dieses Event machen kann, damit ich die einzelnen Stakeholder-Gruppen vielleicht am Anfang eines zweistündigen Termins schon gleich abfrühstücken kann und wenn ich dann später in so detailtechnische Diskussionen gehe, die den Stakeholder vielleicht nicht mehr interessieren, dass er dann vielleicht sich auch selbstständig schon aus dem Termin wieder zurückziehen kann, damit ich seine Zeit nicht maximal blockiere.
0: Bei Refinements immer den eingeladenen zuerst. genau. Bei Reviews hätte ich es tatsächlich nicht so gehandhabt, Mhm. weil es beim Review für mich über, also Demo-roter Faden geht (lacht) für mich vor Stakeholder-empfindlichen Terminplänen.
1: Da da bin ich absolut bei dir. wenn die
0: Demo-Story geil ist, wenn die Narrative dazu geil ist, dann ist mir das relativ egal, ob die Stakeholder dafür zwei Stunden Zeit haben müssen oder nicht.
1: Klar, dann sind die ja auch gehuckt Mhm. und dann kommen die ja gerne. Also ich ziehe
0: halt im Review nicht irgendwas vor, nur weil Hm. Peter nur zwischen 10 und Viertel nach 10 Zeit hat, sondern...
1: Genau, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also wenn dann da irgendein Manager zu spät aufschlägt, dann wiederhole ich das nicht nochmal Mhm. für den.
0: Das hat was mit Mandaten zu tun. Euer Mandat in diesem Projekt ist unantastbar. Ganz egal, wie groß der Hippo ist. Hippo, also High-Paid-Person-Opinion. Hippo, ganz egal wie groß das Hippo ist, euer Mandat ist zu verteidigen und zählt immer höher. Denn euer Auftrag ist, dieses Projekt effizient und effektiv auf die Straße zu bringen und nicht irgendwem, der mehr Geld verdient als ihr oder jemand gerecht zu werden.
1: Ich hatte diese Woche tatsächlich erst ein größeres Meeting, wo tatsächlich so ein Hippo später in den Raum reingekommen mhm. ist und findet derzeit alles online statt. Und dann, on, online ist so ein bisschen der Nachteil, kann immer nur eine Person gleichzeitig sprechen, reingepurzelt ist und dann erstmal sich scheinbar zeigen musste.
0: Oh, es gibt so viele, diese Menschen, die reinkommen, fünf Minuten später reinkommen und dann sagen, Hallo, ich bin übrigens auch da. Das Meeting ist schon voll im Gange, aber die müssen unbedingt dann noch genau. mal
1: aufnehmen. Was macht ihr gerade? Wie, wie läuft das jetzt hier ab? Und dies und das so...
0: Sei ich halt mir dachte, möglich. Mh,
1: hatten wir gerade geklärt. Und das ist jetzt eine Sache, wo das meiner Meinung nach vom Product Owner an den Scrum Master übergeht, dieses Stakeholder-Management. Mhm. Denn dann sehe ich es tatsächlich als meine Aufgabe als Scrum Master an der Stelle, die Person, die jetzt gerade, ich sag mal, stört, also das ist ja keine böse Absicht, aber jetzt quasi das Meeting schon so ein bisschen stört, an die Seite zu nehmen, vielleicht in zweiten zweiten Videocall oder sowas reinzunehmen, einmal kurz aufzugleisen und zu erklären, damit genau diese vielen Fragen, die jetzt plötzlich aufkamen, raus sind und das Meeting aber in der Zeit weiter ruhig weiterlaufen
0: kann. Ich hole dich über den Chat ab.
1: Irgend sowas. Und der Product Owner hat in dem Moment meist genug mit den anderen Stakeholdern zu tun, dass ich dem das nicht auch noch aufbürden würde. Dafür sind wir ja da als Mhm. Facilitatoren. haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten, dann an der Stelle die Person kurz rauszunehmen und das außerhalb des normalen Events zu klären. Mhm. Das würde ich dazu noch loswerden.
0: Vielleicht noch ein Hinweis mit, je nachdem, welches agile Framework ich mache, ist Stakeholder-Management ein bisschen etwas mhm. anderes. Ne? Wir haben jetzt heute über so klassische Scrum-Implementierungen gesprochen oder alles, was Scrum-ähnlich ist. Wenn ich ein Design Thinking oder ein Kanban habe, kann diese Form von Stakeholder-Management ganz anders aussehen. Mhm. Dann darf zum Beispiel jeder in meine To-Do-Spalte was reinmachen, zum Beispiel. Bei Kanban gibt es auch häufig Gremien, die priorisieren, das sind so, da ist Stakeholder-Management noch ein bisschen was anderes. Mhm. Von daher kommt es auf das Framework drauf an, wie die Details tatsächlich mhm. aussehen.
1: Im Extreme Programming, also ist auch wieder ein anderer Framework, ist es sogar so, dass die Stakeholder sehr detailliert unterteilt werden. Mhm. Also es gibt den Manager, heißt er dort häufig, das ist derjenige, der das Budget für das Projekt zur Verfügung stellt. Es gibt den Kunden, das ist der, der das am Ende anwendet. Und es gibt tatsächlich einen User, der ist nicht der Kunde. Das Mhm. ist quasi der der Vertreter, der das anwendet und der zu allem eben dann immer sagt, ja, das ist so, wie ich es verwenden würde oder nicht. Also im Extreme Programming wird es tatsächlich nochmal sehr detailliert unterteilt. Mhm. Was aber auch ganz cool ist, weil ich dann weiß, in welcher Rolle ist derjenige jetzt da. Und Extreme Programming lässt zu, dass eine Person mehrere dieser Rollen trägt. Mhm. Worauf ich noch eingehen möchte, ist, was wir auch tatsächlich in unseren Teams manchmal machen und der eine oder andere vielleicht gar nicht so auf Schirm hat. Wenn das Team in einem Sprint oder in einer Etappe oder Phase oder wie auch immer Dinge erledigt, die primär einer Stakeholdergruppe zuzuordnen sind, dann integriere ich ganz gerne den Stakeholder für diese Zeit mhm. in dem Team. Und das ist so cool, weil wir die Kommunikationswege verkürzen mhm. und diese Person nimmt dann in der Zeit natürlich auch an allen Ritualen teil.
0: Mhm.
1: Ich kümmere mich da meist darum, dass diese Person nicht komplett beim Team mitarbeiten muss, weil es vielleicht ein völlig anderer Scope ist, völlig in Ordnung, aber ich kümmere mich darum, dass die Person vor Ort in den Räumlichkeiten des Teams sitzen kann, muss nicht derselbe Raum sein, vielleicht nur ein Nebenraum, alles okay, und von dort aus seine Arbeit erledigen kann. Mhm. Also ich habe so einen Stakeholder-Raum, vorrätig oder Stakeholder-Arbeitsplatz, wo die temporär sitzen können, also das ist auch ganz cool, wenn man irgendwie mal Gäste hat, die nur kurz für ein paar Stunden da sind, und die benutze ich, um die Stakeholder tatsächlich dauerhaft mal für zwei, drei, vielleicht auch vier Wochen integrieren zu können im Team und dann schnell deren Sache erledigen zu können, weil dann ist es ganz cool, dann entwickelt das Team irgendwie ein bisschen an der Funktion rum und kann direkt den Stakeholder fragen, guck mal, ist das das, was du dir vorgestellt hast? Also es ist wirklich so ein Rapid Prototyping, also direkt dann immer zeigen und dann können die eher sagen mit ah, dies und jenes, denn logischerweise ist so ein Stakeholder nicht immer ausgebildet darin, gute Anforderungen zu schreiben. Mhm. Und so kriege ich das schneller raus. Und kleiner Kniff nochmal. Ich finde, das reicht für
0: Steakholder. Ja, nachdem du es jetzt schon dreimal gesagt hast. Weiß nicht, ob das jetzt das wirklich letzte Wort ist.
1: Das schneide ich ja alles raus.
0: <lacht> mhm.
1: Dann nochmal mein Aufruf an dich. Wir nehmen bald die Einjahres-Snipcast-Folge auf. Das wird eine Spezialfolge nur zu diesem Snipcast. Und falls du Fragen hast, die dich zum Snipcast interessieren, wie er entstanden ist, wie wir die einzelnen Folgen machen oder was auch immer, dann schreib uns an hello.snipcast.de und wir nehmen die gerne auf und gewähren dir einen Blick hier hinter unsere Kulissen. Genau. Bis dahin, eine schöne Zeit. Tschüss!